0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 102. Das ist so eine lange Zahl. Da überlege ich echt, ob ich die Zahlen noch dazu sagen soll. Ehrlich gesagt, ich würde es mir auch selber leichter machen, wenn ich einfach sagen würde: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, weil dann könnte ich die Episoden so herumwürfeln, wie ich das gerne hätte. Aber gut, ist egal. Herzlich willkommen. Zu dieser Episode. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut durch eure Woche gekommen, hattet einen wunderbaren Tag bisher, seid gut aus dem Bett äh, aufgestanden, falls ihr diese Episode morgens beim Zähneputzen hört. Falls du gerade Zähne putzt, ähm, Grüße gehen raus. <lacht> äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ihr so tut, während ihr meine Podcast-Episoden hört. Sehr, sehr viele von euch gehen ja spazieren. Das weiß ich, sehr, sehr viele machen eure Schritte zu dem Podcast, aber. Wenn ihr gerade irgendwie was anderes macht, äh, dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß dabei, das zu machen. Yes, schön, dass ihr wieder da seid. Es war jetzt ein, eine Minute richtig unnötiges Gerammel, das ich mir total sparen hätte können. Aber ihr kennt mich, ich werde immer so ein bisschen Blödsinn dahin quatschen, weil mir das hilft, in den guten Redeflow reinzukommen, damit ich dann später auch was Sinnvolles von mir geben kann. Und ich glaube, ich werde heute auch ein bisschen was Sinnvolles von mir geben, weil ich möchte so über das Thema Zahlen sprechen. So über das Thema, den Umgang mit Zahlen, was, wenn die Zahlen stressen, so egal, ob es jetzt um Körpergewicht geht, ob es um Kalorienanzahlen geht, ob es um Schrittanzahlen geht oder jede andere Zahl, die man halt irgendwie so ein bisschen sammeln kann, wie man damit umgehen kann, ob das was Gutes ist, dass wir diese Zahlen sammeln, ob das vielleicht nichts Gutes ist, ob uns das gut tut oder nicht und so weiter. Darüber sprechen wir heute so ein bisschen. Das Ganze ist unter anderem inspiriert, Natürlich von Instagram-Fragen, die ich immer wieder bekomme, natürlich von Fragen, die ich von Clients bekomme, vor allem aber auch von einem Erstgespräch, das ich vor kurzem hatte, wo wir nämlich darüber gesprochen haben, dass das Tracken von Kalorien und das regelmäßige Wiegen früher, was war, was die Person, die im Coaching bei mir jetzt startet, sehr, sehr gestresst hat und die aber... Also ja, die das jetzt eben nicht mehr macht, sich nicht mehr wiegt, nicht mehr trackt, wo wir dann drüber gesprochen haben, ob es eine Möglichkeit wäre, das wieder zu tun, ob das recht stressen würde und warum das vielleicht ein guter Way to go sein könnte. Also da sprechen wir heute so ein bisschen drüber. Bevor ich auf das Thema eingehe, möchte ich aber noch ganz kurz sagen, wenn ihr ein besseres Verhältnis zu solchen Zahlen entwickeln möchtet, also lernen wollt, wie ihr mit Gewichtsschwankungen beispielsweise umgeht, lernen wollt, wie ihr Kalorien-Tracken entspannter seht und so weiter, dann kann ich es euch zu 100% empfehlen, euch für die Warteliste im Eat-to-Perform-Online-Kurs einzutragen, weil da geht es genau darum. Da geht es darum, entspannter zu essen im Rahmen des Trackens von Kalorien oder Macros und wie ihr diese Zahlen entspannter sehen könnt. Wie ihr das entspannter sehen könnt, wenn euer Gewicht mal hochgeht. Wie ihr damit umgehen könnt. Wie ihr eure Kalorien selbst managen könnt. Also e2Perform oder der e2Perform Online-Kurs ist im Grunde eine Anleitung zum Selbstcoaching. Unter ja meiner Anleitung im Endeffekt und mit super, super vielen Inputs, die euch helfen. In der Situation, wo ihr sonst mit einem Coach sprechen würdet, selbst dann gute Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise auch Pep-Talks von mir, ähm, oder es sind auch Pep-Talks von mir dabei, die euch dann helfen, in solchen Situationen, die euch sonst stressen würden, ein bisschen cooler zu bleiben. Also einfach über den Link in den Show Notes auf die Warteliste gehen und dort anmelden. Das Ganze ist natürlich unverbindlich und es ist auch kostenlos. Aber wenn der e2Perform-Online-Kurs dann seine Türen öffnet, dann äh, habt ihr natürlich ein paar Vorteile oder Profitiert ein bisschen gegenüber denen, die nicht auf der Warteliste stehen. Gut, damit gehen wir jetzt in das Thema rein, Kilos, Kalorien, Schritte. Wie entwickeln wir ein gutes Verhältnis zu solchen Zahlen? Und sagen wir mal so, ich kriege super, super oft die Frage, soll ich mich wiegen? Soll ich mich nicht wiegen? Soll ich tracken? Soll ich nicht tracken? Und wenn ich mich wiege, wie oft oder wie selten oder wenn ich tracke, wie genau soll ich das machen und so weiter? Und bevor ich hier jetzt auf, irgendetwas davon eingehen, möchte ich gleich mal sagen, dass das Ganze natürlich ultra-individuell ist, weil ich werde jetzt nicht hier sitzen, diese Podcast-Episode recorden und sagen, jeder muss tracken oder jede Person muss sich jeden Tag wiegen. Ich werde die letzte Person sein, die das sagt und ihr kennt mich auch, ich werde nie irgendwie generalisierten Nutrition Advice geben, weil Ernährung oder auch der Umgang damit trotzdem was Individuelles ist. Und es ist halt nun mal so, dass es Leute gibt und da wahrscheinlich auch sehr, sehr viele unter euch ZuhörerInnen gibt, die da einfach kein gutes Verhältnis dazu haben und die auch wissen, wenn ich mich wiege, dann triggert mich das extrem. Weil ich vielleicht in der Vergangenheit eine Essstörung hatte und ich einfach weiß, dass das für mich ein ganz großer Triggerpunkt ist. Oder einfach, weil das ein Thema ist, das ganz, ganz, ganz schwierig ist für mich. Egal, ob jetzt in der Vergangenheit eine Diagnose da lag oder nicht. Wenn es schwierig ist, ist es schwierig. Und ich werde nie, wie gesagt, hier sitzen und sagen, du musst dich jeden Tag wiegen oder so. Also das, nein, das, das musst du selbst entscheiden. Da bist du, du bist, gehe ich jetzt mal davon aus, ein erwachsener Mensch, der seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und du kannst auch selbst entscheiden, ob du dich wiegst oder nicht wiegst. Was ich aber immer ganz cool finde, oder nicht immer, immer ist jetzt wieder zu generalisiert gesagt, aber was ich sehr, sehr gerne tue und im Coaching auch sehr, sehr gerne sowohl meinen Clients mitgebe, als auch auf Social Media und euch im Podcast hier gerne mitgebe, ist, dass ich es wichtig finde oder gut finde, ein entspannteres Verhältnis zu Zahlen zu entwickeln, als sie nur zu vermeiden. Das heißt, ich finde es super, super wertvoll, zu lernen, mit diesen Zahlen umzugehen, zu lernen, wie man sie richtig interpretiert, wie man richtig darauf reagiert, ob es überhaupt eine Reaktion darauf braucht und auch zu lernen, was diese Zahlen eigentlich aussagen, anstatt alle davon komplett zu vermeiden. Wie gesagt, das heißt nicht, dass jeder Kalorien tracken muss. Das ist jetzt gar nicht das Thema. Aber wenn, also gerade das Thema Gewicht ist da so ein guter Punkt. Wenn ich mich wiege, dann richtig wenn ich tracke, dann richtig, dann so, dass es Sinn macht, so, dass ich ein entspannteres Verhältnis zu diesen Zahlen entwickeln kann. Und ich kann nur ein entspannteres Verhältnis zu Zahlen entwickeln, wenn ich mich mit diesen Zahlen in irgendeiner Art und Weise auch beschäftige, wenn ich diese, also wenn ich sie halt nicht vermeide, sage ich mal, wenn ich, sage ich mal, wenn ich mich nicht wiege, dann kann ich nicht lernen, mit Gewichtsschwankungen umzugehen, so. Also, das ist halt so das. Und wie gesagt, ich werde die Letzte sein, die sagt, jeder muss sich wiegen, jeder muss tracken. Nein, mach, was du willst. Du bist ein erwachsener Mensch. Aber ich bin trotzdem ein Fan davon, das zu lernen, wie man diese Dinge richtig interpretiert und wie man richtig darauf reagiert. Und ich zeige euch jetzt so ein bisschen, wie man das machen kann. Denn es geht ja im Endeffekt mit diesen Zahlen sehr, sehr stark um Datenpunkte, sehr, sehr stark darum, dass ich Daten sammle und diese Daten dann auch richtig interpretieren lernen möchte. Das heißt, wenn wir jetzt vom Körpergewicht zum Beispiel ausgehen, wenn das Körpergewicht was ist, was dich stresst in dem Sinne, dass du zum Beispiel mit Gewichtsschwankungen nicht umgehen kannst, dass du weißt, wenn, wenn, wenn morgens du dich auf die Waage stellst und das Gewicht ist höher als das, was du dir vielleicht erwartet hättest, dann beeinflusst das deinen kompletten Tag dann liegen hier ein paar Dinge vor, die ein Problem sind, sage ich jetzt mal. Nämlich beispielsweise, dass du einerseits dieser Zahl einen viel zu hohen Wert zuschreibst, nämlich du gibst dieser Zahl, und das ist im Endeffekt nur eine fucking Zahl, du gibst dieser Zahl die Macht, deinen kompletten Tag zu beeinflussen. Und das ist schon mal das Erste, was absolut nicht notwendig ist. Da kommen wir da gleich nochmal drauf zurück. Und wenn du dich wegen so einer Gewichtsschwankung so ultra stresst, dann zeigt es auch irgendwo so ein bisschen, dass du nicht zu 100% weißt, wie du diese Daten richtig interpretierst, weil du einer einzelnen Einwaage, so einer, einer einzelnen Zahl, weil du dich jetzt heute auf die Waage gestellt hast, eine viel größere Bedeutung gibt, als sie eigentlich hat. So, wie machen wir es jetzt zum Beispiel besser? Bleib mal beim Thema Körpergewicht. Wenn du dich wiegst, dann wirklich wieg dich natürlich richtig, also morgens, nackt, bevor du was gegessen oder getrunken hast, nach dem Toilettengang und nur einmal am Tag, weil es bringt da überhaupt nichts, irgendwie dich öfter als einmal pro Tag zu wiegen. Und das ist jetzt gleich mal so ein, so ein kleiner, ja, du, du kannst dich jetzt gleich mal outgecalled fühlen, falls du dich öfter als einmal pro Tag wiegen solltest, dann ist das jetzt ein Zeichen, damit aufzuhören, weil das ist halt weder gesund noch zielfühlend, noch bringt dir irgendwas und ist einfach nur eine, ja, eine extreme Art und Weise, Bodychecking zu betreiben. Also lass das. So so wiegt man sich richtig. Und, und da kommt jetzt so die, die das ist so die Krux dahinter, du, die, du wiegst dich täglich. Und das ist jetzt sowas, das, wo man sich denken kann, was, wieso täglich, wenn mich das sowieso so stresst, warum sollte ich das dann jeden Tag machen? Das, das macht mich ja erst recht fertig. Ja, es macht dich fertig, weil du einer einzelnen Einwaage einen super hohen Wert zuschreibst. Wenn du dich aber täglich wiegst, dann wird es erstens mal ein bisschen zu viel mehr noch zur Routine, als wenn du dich jetzt nur einmal pro Woche beispielsweise wiegen würdest. Und, und das ist eigentlich das viel, viel Wichtigere, dann ist es eigentlich nur, blöd gesagt jetzt so, ein Siebtel des Wochenschnitts. Es ist ein Siebtel des Datenpunktes, der uns eigentlich interessiert. Weil, was uns eigentlich interessiert, ist der Wochenschnitt oder der Schnitt über eine längere Zeit sogar aber nicht eine, eine, eine einzelne Einwaage, einen einzelnen Tag. Natürlich, klar, die einzelnen Einwagen sind sind die, die den Wochenschnitt auch wirklich ausmachen. Also ohne den würden ohne die würden wir nicht auf einen Wochenschnitt kommen. Aber trotzdem ist es nun mal so, dass so eine einzelne Einwage einfach nur ein Siebtel der Zahl ist, die uns eigentlich interessiert, nämlich der Wochenschnitt. Ist es ein Siebtel? Das war jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber quasi ein Siebtel dieses Datenpunktes, der uns wirklich interessiert. Weil das Einzige, was wir uns ansehen, ist der Wochenschnitt. Das Einzige, was uns wirklich interessiert, ist, wie entwickelt sich der Wochenschnitt. Und da ist es natürlich schon so, wir, wir wollen ja, wenn wir jetzt ein gewisses Ziel erreichen wollen, zunehmen, abnehmen, Gewicht halten, ganz bewusst, dann ist uns das halt schon wichtig, wie sich diese Zahl entwickelt, wie sich dieser Wochenschnitt entwickelt. Aber was uns nicht wichtig ist, ist, wie einzelne Einwagen aussehen. Wenn du jetzt einen Tag drin hattest, wo du ein Kilo mehr hast, dann hast du halt einen Tag drin, wo du ein Kilo mehr hast dann ist das halt einfach so. Das ist das, erstens das Normalste der Welt und es ist einfach nur ein Siebtel von dem, was uns eigentlich interessiert. Nämlich das, wie es über die Woche hinweg aussieht. Und du kannst Tage drin haben, wo du ein Kilo mehr hast als sonst und trotzdem im Wochenschnitt weniger haben als in der Woche zuvor. Weil vielleicht, und das ist übrigens auch ganz normal, dein Körper auf Reaktion auf ein neues Low, was du in der Diät hattest, Wasser eingelagert hast, hat, weil das für ihn ein Stress war weil dein Körper gesagt hat so, eh du, ich habe da jetzt ein bisschen Gewicht verloren, das habe ich, hab ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf, ich lager lieber ein bisschen Wasser ein, weil mich stresst es. Dann hast du ein mega geiles neues Low, freust dich unheimlich drüber, hast am nächsten Tag eineinhalb Kilo mehr und möchtest eigentlich alles hinschmeißen. Dabei ist es eigentlich eine ganz normale Reaktion deines Körpers darauf, dass er Diätstress hat, weil eine Diät und ein Kaloriendefizit für deinen Körper ja auch Stress ist. Und wie reagiert unser Körper gerne auf Stress? Yes, mit Wassereinlagerungen. Also, das, das ist so der Grund, warum ich ein großer Fan davon bin, mich wirklich jeden Tag zu wiegen und nur den Wochenschnitt zu nehmen, weil man dann jeden Tag wieder die Möglichkeit hat zu üben, zu sagen, okay, ich habe jetzt da eine Zahl vor mir, ich trage das jetzt einfach in meine App oder in mein Tracking Sheet oder sonst wo ein und das war's. Mehr Gedanken rundherum braucht diese, ich sage jetzt mal, diese, diese, diese Zahl einfach nicht. Es, ist, es gibt keinen Grund, sich auf die Waage zu stellen, das dann danach aufzuschreiben und dann noch länger drüber nachzudenken. Gibt's nicht. Wenn du dich auf die Waage stellst, dann stell dich drauf, notiere dir das Gewicht dort, wo du es dir notierst, damit du dir den Wochenschnitt ausrechnen kannst. Ich würde übrigens auch wirklich sagen, dass du das in irgendeiner Art digitalisiert machst und nicht auf einem Papier, weil du dich da erst recht wieder sehr, sehr stark damit beschäftigen musst und dann eher, also du musst halt da alles manuell machen, in einer App rechnest du dir das normalerweise dann schon aus, beziehungsweise in dem Tracking-Sheet auch. Also du, du, du notierst es da, wo du es dir notieren willst und danach gibt es absolut keinen einzigen Grund, nochmal drüber nachzudenken. Gibt's nicht. Du, du hast keine einzige, also es, es gibt einfach keinen Grund so. Und jetzt auch nochmal aus der Perspektive eines Coaches, also von meiner Seite jetzt. Ich schaue nicht auf einzelne Einwagen bei meinen Klientinnen. Ich schaue auf den Wochenschnitt. Ich schaue darauf, wie sich der Wochenschnitt entwickelt, weil einzelne Einwagen sind hin und wieder ja sind hin und wieder ein guter Indikator. Wenn wir jetzt in einer, in einer Diät sind und wir sehen, okay, du hattest diese Woche ein neues Low drinnen, ja toll, super, aber wenn ich wenn ich jetzt äh, sehe, dass da einzige, ein, also einige höhere Einwagen drinnen waren, die dich vielleicht in der Situation total stressen, wo du dir denkst, kacke, ich habe ein Kilo zugenommen, so, dann dann sehe ich das, aber ich schaue mir trotzdem nur den Wochenschnitt an. Und wenn der Wochenschnitt in die Richtung geht, die wir haben wollen, dann ist es mir vollkommen wurscht, was unter der Woche passiert ist. Dann Das macht halt dann einfach keinen Unterschied. Und... Genau deshalb finde ich das halt so wertvoll, sich gut, ich sage jetzt mal zumindest fast jeden Tag zu wiegen, weil es wird halt Tage geben, wo man sich nicht wiegen kann oder wo, wo man vielleicht sich nicht wiegen möchte aus irgendwelchen Gründen. Aber wenn man jetzt zumindest, sage ich mal, vier bis fünf von sieben ein also einen Wagen hat, so jeden zweiten Tag mindestens, dann hat man damit echt schon einen guten Indikator dafür, dass sich der, also wie sich der Wochenschnitt entwickelt. Und auch hier, was ist jetzt das Problem, wenn man sich nur einmal pro Woche wiegt? Weil man, dann hätte man ja auch nur einen, sag ich mal, einen Datenpunkt pro Woche. Ja, aber erstens: Du hast weniger Möglichkeit, das Ganze zu üben, weil nur durch die Wiederholung und nur durch das, dass du das immer wieder und immer wieder und immer wieder machst, kannst du es ja überhaupt lernen, damit gut umzugehen. Wenn du es nie machst, wie, wie willst du es dann lernen? Jetzt mal so ganz generalisiert gesagt, wird natürlich einzelne Fälle geben, wo das auch gut funktioniert. Aber und das ist eigentlich das größere Problem noch. Wie willst du wissen, wie sich dein Wochenschnitt entwickelt, wenn du nur eine einzelne Einwaage hast? Wenn du dich jetzt immer nur samstags wiegst beispielsweise, dann kann es das sein, dass du an diesem, an einem Samstag, dass du da früh schlafen gegangen bist, viel geschlafen hast, ganz normal gegessen hast davor und dann hast du halt so eine ganz durchschnittliche Einwaage am nächsten Tag. Und dann kann es sein, dass du an, in der Woche drauf, zwei Stunden später ins Bett gegangen bist und abends noch essen warst oder keine Ahnung. Oder du musst nicht mal essen gewesen sein, aber einfach... Dein eigenes Essen, das du sonst essen würdest, mal zwei, drei Stunden später gegessen, weil du halt einen stressigen Tag hattest oder so. Und dann hattest du auch noch ein sehr, sehr anstrengendes Training und auch das ist natürlich was, was eine Stressreaktion in deinem Körper auslöst, wodurch er wieder Wasser einlagert. Und dann hast du am nächsten Samstag einfach ein Kilo mehr als am Samstag davor. Dann ist es ein einzelner Datenpunkt, der dir sagt, du hast jetzt ein Kilo zugenommen. So, was machst du damit jetzt? Du weißt ja nicht mal, ob das stimmt, ob du jetzt wirklich in dieser Woche ein Kilo zugenommen hast oder ob das jetzt nur eine Gewichtsschwankung war. Wenn du das jetzt aber Tag für Tag für Tag beobachtest, dann lässt sich viel besser einschätzen, wie sich dein Körper verhält, wie Gewichtsschwankungen bei dir auftreten und so weiter. Also das ist einfach was, deshalb bin ich halt ein Fan davon das zu, wirklich anzugehen und dadurch ein entspannteres Verhältnis dazu entwickeln, weil man es jeden Tag üben kann, weil man die Zusammenhänge erkennen kann, weil man merkt, okay, ah, mein, mein Gewicht ist jetzt ein halbes Kilo mehr, aber ich konnte heute Morgen auch nicht auf Toilette gehen. Also wird das wahrscheinlich zusammenhängen und es gibt keinen Grund, mich zu stressen, weil das das Normalste der Welt ist, dass, wenn ich nicht auf Toilette kann, mein Gewicht höher ist, beispielsweise. Also, diese Zusammenhänge erkennen und dadurch auch den eigenen Körper wieder besser kennenlernen, das geht ja nur, wenn man sich darauf einlässt, diese Zahlen auch wirklich anzunehmen und richtig zu interpretieren. Und wie gesagt, eine einzelne Einwaage sagt dir gar nichts. Eine einzelne Einwaage ist nie unter keinen Umständen jemals eine Entscheidungsgrundlage, sondern erst die Entwicklung über mehrere Wochen hinweg im Wochenschnitt sagt dir, ob du was anpassen musst oder nicht. Aber ansonsten interessiert dich das gar nicht, wie eine einzelne Einwaage aussieht. Und das ist auch etwas, das merkst du erst, wenn du es über mehrere Wochen hinweg beobachtest und siehst, okay, eigentlich passiert nichts Schlimmes, wenn ich mal eine höhere Einwaage habe und das mal so stehen lasse, ohne darauf zu reagieren. Und ich kann das einfach, ja, weitermachen. Ich kann trotzdem ganz normal mich weiterwiegen und dann in ein paar Wochen zurückblicken und schauen, wie sich der Schnitt entwickelt hat. Also ich finde es einen guten Approach persönlich. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Präferenz lieber zu lernen, mit diesen Zahlen umzugehen, als die Zahlen immer nur zu vermeiden. Und dasselbe gilt auch fürs Thema Tracken. Auch das Thema Tracken ist etwas, natürlich, wir wollen jetzt nicht extrem in, ins Detail gehen und so genau tracken, dass es dich unheimlich stresst. Das macht jetzt auch keinen Sinn. Zum Thema Tracking-Genauigkeit gibt es schon eine Episode, da müsst ihr auch ein bisschen runterscrollen, bis ihr die find, findet. Aber da haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber trotzdem ist es auch sowas, Kalorien-Tracken geht halt so oder so. Kalorien kann halt ultra stressig sein und einem überhaupt nicht gut tun, Kalorien kann aber auch sehr entspannt ablaufen, wenn man es richtig macht. Und das sind halt einfach sowas, da muss man für sich dann auch seine Balance finden und für sich dann auch so dieses gesunde Mittelmaß finden, aus dem, dass Kalorien tracken ja auch, sage ich mal, was Positives sein kann und dem, dass man aber natürlich trotzdem seine eigene Grenze kennt. Wenn ich weiß, okay, mich stresst es, wenn ich auswärts jetzt essen gehe, dass ich mir da jetzt irgendwie großartig Gedanken mache, wie ich das jetzt einplane oder so, dass ich das dann halt lasse. Und das ist ja auch übrigens vollkommen in Ordnung. Also das, was Tracking betrifft, hinsichtlich dem, dass es am wenigsten Stress gibt es kein richtig oder falsch. Weil manchen Leuten hilft halt super, zu tracken, um genug zu essen und da einfach relativ genau zu sein und das ist für die das Entspannteste überhaupt, während andere Leute mit dieser Genauigkeit halt super gestresst sind oder damit halt nicht so gut umgehen können. Und das ist vollkommen okay, da gilt es halt so dieses eigene Mittelding so ein bisschen zu finden. Und selbiges gilt auch für die Schritte. Schritte können was sein, wenn man so ein Schrittziel hat, das man erreichen will über den Tag hinweg dann kann das was sein, was einen ultra stresst und dann kann das was sein, was einem überhaupt nicht gut tut, weil es einfach, wenn man sich denkt, okay, kacke, wie soll ich jetzt auf 12 oder 15.000 Schritte kommen? Oder es kann halt was sein, was man sich so in seine Gewohnheiten integriert, dass dann die Zahl plötzlich gar nicht mehr so wichtig ist und dass man halt dann sieht, okay, wenn ich jetzt darauf achte, dort und dort und dort und dort noch ein paar extra Runden zu drehen, sage ich mal, erreiche ich meine Schritte super und dann muss mich diese Zahl nicht mehr stressen. Also es gibt unendlich viele verschiedene Wege, ein gesundes Verhältnis zu Zahlen zu entwickeln und ich bin auch ein Fan davon, die Zahlen akzeptieren zu lernen und damit umgehen zu lernen, anstatt sie immer nur zu vermeiden. Wie ich schon gesagt habe, es gibt genügend Gründe und es wird auch genügend Menschen geben, die sagen, eh du Melli… Das ist jetzt alles schön und gut, aber mir tut es trotzdem nicht gut. Und das ist auch vollkommen okay. Und wie gesagt, wir sind alles erwachsene Menschen. Jeder kann für sich entscheiden, was einem gut tut oder nicht gut tut. Und, und das ist vielleicht auch ganz wichtig, was einen jetzt stresst, muss einen nicht immer stressen. Oder was einem jetzt gut tut, muss einem nicht immer gut tun. Also ich kann es euch ganz ganz ehrlich von mir sagen, im Moment wäre Kalorientracken für mich nichts, weil es mir einfach zu viel Aufwand wäre und dieser Aufwand stresst mich. Versus ein andermal wäre es für mich nichts gewesen, nicht zu tracken, weil mich das gestresst hätte. Also im Endeffekt, man muss halt einfach das finden, was für einen selbst funktioniert und was für einen selbst passt und womit es einem gut geht und damit dann ein gutes Verhältnis aufbauen. Ich sage das jetzt auch deshalb dazu, weil bei sehr, sehr vielen Leuten ja auch so ein bisschen das Ziel ist, zuerst eine gesunde Beziehung zum Essen zu entwickeln und dann an der Körperkomposition zu arbeiten was einfach ein super tolles Ziel ist und eine schöne, sinnvolle Abfolge des Ganzen. Und da macht es aber natürlich auch Sinn, wenn ich später an meiner Körperkomposition arbeiten möchte, ein gesundes Verhältnis zu, ich sage jetzt mal, zumindest dem Körpergewicht und so weiter zu entwickeln, weil, wenn ich meine Körperkomposition verbessern will, dann werde ich mit irgendetwas wieder ein bisschen strenger, unter Anführungszeichen, reingehen müssen. Dann wird es entweder das Tracken sein oder das Beobachten vom Körpergewicht oder beides. Und deshalb, also es muss nicht, es geht natürlich auch anders, aber es macht halt Sinn, weil es dann einfach zielorientierter ist. Und deshalb macht es halt Sinn, trotzdem daran zu arbeiten, dass einen das nicht so stresst und dass man gut umgehen kann damit. Auch im Hinblick dessen, dass man später vielleicht wieder was Zielorientierteres machen möchte hinsichtlich der Körperkomposition. Also das macht natürlich auch ultra Sinn. Und das ist jetzt der letzte Punkt, den ich dazu jetzt noch erwähnen werde. Es gibt auch ein Time and Place dafür, sich ganz bewusst nicht zu wiegen oder ganz bewusst nicht zu tracken. Und das finde ich auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen, denn wenn ich jetzt beispielsweise weder das Ziel habe, entspannter zu essen, noch meine, mein, mein Körpergewicht irgendwie besser akzeptieren zu lernen oder cooler damit zu werden, noch möchte ich zunehmen oder abnehmen, also im, im Sinne von eigentlich ist es vollkommen egal, wie viel ich wiege und es ist, es Sagt mir jetzt gar nichts und es ist null Entscheidungsgrundlage. Wenn das das Ziel, also wenn, wenn diese Dinge eben nicht das Ziel sind, dann macht es auch keinen Sinn, dich zu wiegen. Also es ist vollkommen okay, sich mal über ein paar, also generell halt, es ist vollkommen okay, sich nicht zu wiegen, wenn das Gewicht sowieso für nichts irgendwie eine Entscheidungsgrundlage ist. Weil wenn ich jetzt abnehmen möchte beispielsweise, dann ist es natürlich wichtig, mich regelmäßig zu wiegen, damit ich weiß, ob das, was ich tue, funktioniert oder ob ich was anpassen muss. Klar, wenn ich zunehmen möchte, same thing. Wenn ich was, wenn ich nicht, wenn ich mich nicht wiege, aber zunehmen möchte, dann wird es halt ein bisschen schwierig sein, zu wissen, wann ich beispielsweise irgendwie Kalorien anpassen muss oder wann ich mein, meine meine Portionen so anpassen muss, dass ich halt mehr esse. So. Aber wenn jetzt weder eine Zunahme noch eine Abnahme noch ein bewusstes Gewicht halten irgendwie das Ziel ist dann wird ja auf Basis des Gewichts absolut keine Entscheidung getroffen dann ist es natürlich auch vollkommen okay sich nicht zu wiegen wenn sowieso keine Entscheidung fällig ist wenn es sowieso nicht notwendig ist warum warum sollte man sich dann wiegen und wie gesagt wenn ich jetzt sowieso nicht zum Ziel habe mit dem ganzen cooler umzugehen Weil wenn ich halt mich nicht wiege weil ich sage es ist es, es, mich stressen Gewichtsschwankungen dann ist es ja eine Vermeidung von von diesem Stress irgendwo, was okay sein kann in manchen Fällen, was aber auch vielleicht ein Zeichen ist, dass es cool wäre, damit umgehen zu lernen. Aber wenn auch das nicht da ist, sondern einfach nur ein, hey, eigentlich macht es keinen Unterschied, ob ich mich wiege oder nicht wiege, ja gut, dann, du kannst dich natürlich weiter wiegen, aber why bother? Also dann ist es natürlich vollkommen okay, sich auch nicht zu wiegen. Yes, soviel jetzt nochmal dazu. Also das äh, war mir nochmal wichtig zu erwähnen, weil das ist ja auch was, was im Coaching immer wieder mal vorkommt, dass auch Phasen da sind, wo man sagen, okay, eigentlich, wir möchten gerade weder zunehmen, noch abnehmen, noch irgendwie was ganz Bestimmtes in die Richtung machen, sondern wir möchten jetzt einfach mal den Fokus aufs Training legen oder whatever und da jetzt nicht unbedingt, äh, ja, wir treffen keine Entscheidungen auf Basis des Körpergewichts, dann gibt es auch Phasen, wo man im, im Coaching sagen, wir wiegen uns nicht beispielsweise. Und das ist auch vollkommen okay so. Was ich euch mit dieser Episode mitgeben wollte, war einfach nur ein, wenn ich mich wiege, dann richtig, dann sinnvoll und dann lerne ich auch, mit diesen Daten umzugehen. Es macht Sinn, mit diesen Daten und diesen Zahlen umgehen zu lernen. Und es gibt aber auch trotzdem natürlich Fälle oder Situationen, wo es, okay, also wo es vollkommen in Ordnung ist, sich nicht zu wiegen. Am Ende des Tages muss es einfach auf die Situation abgestimmt sein, auf die einzelne Person abgestimmt sein und es muss sich halt auch einfach richtig anfühlen. Es darf eine Challenge sein, es darf auch mal unangenehm sein, aber im Großen und Ganzen, ich glaube, jeder hat so ein bisschen ein Bauchgefühl, was für einen gut ist und was für einen nicht gut ist. Und wenn einem etwas nicht gut tut, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, das zu lassen. Und an dieser Stelle ist diese Podcast-Episode jetzt, äh, ja, werde ich da jetzt zu einem Ende kommen. Ich werde nochmal ganz kurz erwähnen, wenn ihr noch ein bisschen Struggles habt mit diesen Themen, cool umzugehen, also genau eben dieses, okay, mit Gewichtsschwankungen umgehen, dieses, ein entspannteres Verhältnis zu den Zahlen entwickeln. Wann treffe ich überhaupt Entscheidungen? Wann erhöhe ich in dem Aufbau das Gewicht? Wann, wann, oder das Gewicht, die Kalorien? Wann erhöhe ich generell die Kalorien? Wie, wie mache ich das dann und so weiter? All diese Dinge sind im e2perform Online Kurs abgedeckt, also dieser Kurs ist quasi eine Anleitung zum Selbstcoaching durch genau diesen Prozess, den, glaube ich, sehr, sehr viele von euch durchmachen und wo es sicher sinnvoll ist, da sich ein bisschen Unterstützung zu holen. Und das Ganze ist eben Selbstlernen, also ist ein Selbstlernkurs mehr oder weniger mit super vielen coolen Inputs von mir und ihr werdet da bald noch mehr Informationen von mir bekommen, weil im zweiten Durchgang, der im November öffnet oder im November losgeht, muss ich eigentlich sagen, haben wir einige coole Neuigkeiten, einige coole Neuerungen, die sich zum ersten Mal, wo der Kurs gestartet ist, noch unterscheiden werden. Also stay tuned for that. Ihr könnt euch für die Warteliste jetzt komplett unverbindlich und natürlich auch kostenlos eintragen. Den Link findet ihr in den Show Notes und ansonsten war es das von meiner Seite. Habt noch einen wunderbaren Tag, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify da, wenn ihr eine Minute Zeit habt oder 10 Sekunden Zeit habt, weil länger dauert es nicht. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald. Ciao, ciao.